0: Goeie dag luisteraars, ons is vandag by die evangelie volgens Johannes' beskrywing by die vierde hoofdstuk en jy sal sien as jy die bybel voor jou oop hou, ek doen jy oop jy doen het uh, die opskrif daarvan is Jezus en die Samaritaanse vrou Nou, kom ons lees hierdie tekst na nou, gesels so bykie daar oor en ek gaan het afbreek want het is een van die baie interessante gesprekke wat die mens in die bybel krij so ek wil het so stikkie vir stikkie afbuit en dan herkou ons het so bykie en dan kyk ons wat het beteken ook vir ons Aan die, einde. die fariseers het gehoor dat Jezus meer disciples maak en doop as Johannes. Eindelijk was dit nie Jezus wat gedoop het nie, maar sy disciples. Toe Jezus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer naar Galilea toegegaan. Hy moes door Samaria gaan. Na nou, reiseraars, daar was natuurlijk al klaar mense wat tegen hier Jezus gekant was, vooral onder die toon aangevene fariseers. Hulle was nie net ontsteld omdat hy so gewild was nie, maar ook oor dit wat hy verkondig het omdat dit leine recht verskil het van hulle eie leerstellings. Die Heere Jezus het nog in die begin van sy bediening gestaan, en dit was nog nie die rechte tyd om werkelijk die joodse leiers direct te konfronteer nie. En daarom lees ons nou as hy stil, stil van Jerusalem weg, en het in Noordwaarts in die richting van Galilea gereis. Hy vats om een kort pad door die Samaritaanse gebied, en nie die gebruikelike lange route aan die oostekant van die Jordaanrivier om die Samaritaane te vermei nie. Jezus gaan hom juist nie laat bind door menslike vooroordelen nie. want jy sien die goeie, in anderlingstekens miskien moet ek sê, die goeie jode in Jerusalem daar by die tempel, hulle sal natuurlijk nooit noordbaars beweeg door die terrein van die Samaritane nie. Want hulle die Samaritane beskou as sectaries, want jy sal nog die geskietnis onthou nadat die volk teruggekom het uit ballingskap in die jaar 538 voor Christus, het uh, sommige van die wat nooit weggevoer is nie, probeer om ook te herbou aan die tempel en die muur van die stad en so. En die jode wat teruggekom het, wou hulle nie toelaat nie, omdat hulle in tussentijd met ander mense ondertrouw het. En daar die mens het hulle toe afgesky, hulle het noordwaarts na die rand, land gegaan, tussen die berge Geresum en Ebal, en daar het hulle tegen die berge Geresum vir hulle self uh, eie heiligdom gaan bouw, en daar die mense dan bekend geraak as die Samaritane. En daarom het die goeie, in aanhalingstekens orthodoxe, in aanhalingstekens dalkweer, kerkelike jode van daar die tyd, as jy wel uh, nooit door hulle gebied gegaan nie. Ek dink een ander opmerkingkie, wat uh, miskien net hier dan uh, ter sake is, wat ek nou gesê het, toe die Noordelike ryk juist met Samaria as hoofstad, dier die Assyriërs verover is, het hulle baie van die jode in ballingskap na Assyrië toe weggevoer, En Assyriërs is in daardie tyd in die landstreek gevestig om die grond te bewerk en ook natuurlijk vir vrede te sorg. Jy kan daardie verhaal uh, gaan lees in 2 Konings 17 by die 24se vers. En dit het natuurlijk die grootskaalse ondertrouwerij tussen die jode en die Assyriërs veroorzaak en uiteindig tot die gemengde godsdienst en groep in daardie gebied gelei. En die jode van Jooda, die suidelike reik, het die Samaritane dus as een onsuiver groep mense beskous, as ek nou nou verduidelik het, en hulle selfs gehaard, omdat hulle volks die jode hulle volk en hulle godsdienst verhaai het, en daarom het die Joode uit hulle pad gegaan om Samaria en die Samaritane te vermaai. Nou goed, kom ons kyk nou so'n bietje meer in detail na hierdie eerste vier versies wat ek gelees het, so dat ons die tekst self beter kan verstaan. Nou wat die eerste twee verse betref, dat die fariseers nou gehoor het, Jezus maak meer disciples, en eindelijk was het nie hy wat gedoop het nie, maar sy disciples, dink ek toch wil ek jou soe bykie in daarvan achtergrond vertel, maar jy sien, die Heer Jezus het een baie suksesvolle vroere bediening in Judea gehad. Ons het reeds daarvan gelees in oos 3 by die 26e vers. Die andere evangelie beskrywings verswygt dit echter. Sy sukses het nou die oore bereik van die joodse godsdienstige partij van die fariseers, met al streng handhaving van godsdienstige en wettiese voorskrifte, wat hulle self opgestel het. Die Heere Jezus het het liever aan sy disciples oorgelaat om te doop, waarschijnlijk om allerlei misverstand en bijgeloof in hom as persoon te verhoed. Die groep volgelinge om die Heere Jezus groei nou vinnig aan, en daarom raak die fariseers nou al meer bekommerd. Ek kan dus verstaan, dat vers 3 en 4 sê, toe die Heer Jezus het verneem, het die Judea verlaat en weer na Galilea toegegaan, en dan die opmerking, waar, uh, na aanleiding waarvan ek met ons soebykie uitgebreid het, hy moes door Samaria gaan. Dit lyk vir my, luisteraars, dat die Heer Jezus liever probeer om een botsing met hierdie klomp joode te vermaai, en daarom gaan hy terug na Galilea toe. Maar, anders as wat die gewone jood gedoen het, wat eers ooswaarts geloop het, en dan beheer die goe oor die jordaan gegaan het, en dan noordwaarts gestap het, aan die ander oever van die jordaan langs, en dan weer teruggekom het oor die jordaan, as hy na die noordelike gebied van die land voegaan, loop die Heere Jezus sommer van Jerusalem af, recht noordwaarts, en dit beteken, op daar die weg na Galilea toe, sal hy door die gebied van die Samaritane toe moet gaan. Nou, vir die jode, wat uh, in Jerusalem gewoon het. Hulle sou nooit so iets gedoen het nie. Jezus neem het aanwoorde, a kort pad, aan die weste kant, oor die berge, omdat hy, so staan het hier, deur Samaria moes gaan. En hierachter, lyk het vir my luisteraars, sit, wat ons zeker kan noem, a godelike noodwendigheid, want hy gaan in a baie interessante, en a levensbelangrike, hy eeuwigheidsbelangrike gesprek met een van daar die Samaritaanse vrouwe beland in hulle gebied wanneer hy daar kom. Kom ons lees daarvan van vers 5 tot by vers 9. Hy kom toe by een dorp in Samaria met die naam Sigar, nawe by die stuk grond wat Jacob aan sy soon Joosef gegeet. Die fontein van Jacob was daar, en Jezus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent twaalf uur middag. Daar kom toe een Samaritaanse vrou waterhaal, en Jezus sê vir haar, gee my bykie water om te drink. Sy disciples was intus in weg intussenweg dort om te gaan kostkoop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vraag jy wat een jood is vir my, een Samaritaanse vrou, water om te drink? Die joode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Luisteraars die Fontein van Jacob, waarvan ons lees hier uh, in die vijfde vers, was gelee op grond, wat oorspronkelijk aan die joodse voorvader Jakob oord het. Dit was nie soos een fontein, waaruit die water borrel nie, maar het was eerder een put, wat ongeveer so 30 meter diep was. Destijds, moet ons onthou, was putte gewoonlik buitenkant die mure, wat rondom het dorp gebouw was, langs die hoofdpad gelee. En die vrouwe het volgens die gebruik twee keer per dag, soggens en saans, gaan waterhaal. Hierdie Samaritaanse vrou het echter tegen die middel van die dag daar aangekom, waarschijnlijk, omdat sy daadier ander mense wou vermaai. Jezus het vir haar nieuwe hoop gegeet, toe hy vir vertel het van die vars en die suiver water, wat haar geestelike dors vir ewig sou les. Sêgaar, luisteraars, wil ek ook net sê voordat ek afstap van hierdie verse af, waar die Heere Jezus nou aangekom het, was eindelijk een baie, baie historiese gebied, Daar is een oud traditie dat Jacob, wat nou ja, wanneer het hy geleef, so 1650 voor Christus, dat die voorvader Jacob daar put gegrawe het. So vir die jode was het baie belangrik en dit is nou in daar die omgeving dat hier die tafereel afspeel. Nou die vrou uh, vir wie die Heere Jezus daar ontmoet, sy reputatie was natuurlijk onder verdenking. Die Heere Jezus doen toe twee baie ongehoorde dinge. Eerstens, hy, as een joodse man, praat met een vreemde vrou op 'n publieke plek, en dit nogal ook met een sogenaamde gehate Samaritaan. Die tweede interessante vir my, ding vir my hier is, dat die Heer Jezus, die bringer van die goeie evangelie boodskap van verlossing, hom nie laat stuit die rasse of sociale verskille, of selfs die sondes van hierdie vrou se verlede nie. Nou, hierdie Samaritaanse vrou het ons nou gelees, hier in tot 9, het kom waterhaal by die put, en dit was eindelijk baie vreemd. Sy moet toch putte geken het, wat nader gelee was aan die dorp, maar waarschijnlijk wou sy die andere vrouwens van die dorp vir my, as gevolg juist van haar reputasie, want ons gaan iets lees van haar reputatie daar van die 16e vers af net nou. Die ophou van die gesprek tussen die Heer Jezus en hierdie vrou, wat nou volg, is gerig op die selfbekendmaking van Jezus as die Messias. En dit gaan eerst plaasvind in vers 25 en 26. Maar luisteraars, mense beskou soms hier die uh, vierde hoogstuk van Johannes, waar Jezus met die Samaritaanse vrou praat, as een modelgesprek. Vooral as mens kyk hoe dat dier Jezus aansluit by die vrouse omstand, hier by die water bijvoorbeeld wat sy wil kom haal, en dan dit uiteindelik voer tot een geestelike gesprek van geestelike water en daarom moet jy oplet hoe dat die gesprek algaande opbou. En in die licht van die gespanne atmosfeer tussen die Jood en die Samaritane, waar dier alle kontak op daar die stadium vermaai is, en ook omdat een Joodse man nie met een vreemde vrou sou praat nie, doen Jezus een baie ongehoorde ding. Hy vraag haar een bietje water om te drink maar hy kry een baie vijandige reaksie. Die bybelskrywer verduidelik daar vers 9 waarom die vrou so reageer, uh, want hy sê die jode en die samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Kom ons lees nou vers 10 tot 12. Jezus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my bykie water om te drink, sal jy hom gevraad, en hy sal vir jou levende water gegeet. Merk jy nou op wat ek net nou gesê het, die Heere Jezus begin by die water wat die vrou vraag, en hy voer dit door, hy trek dit door, na die geestelike gesprek van levende water. Dan in die elfde vers staan daar, die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het eers een skepte nie, en die put is diep, waar gaan jy levende water vandaan kry? Jy is toch nie tot meer in staat, as ons voorvader Jacob wat hier die put vir ons gegeet, en self saam met sy soons en sy diere, daaruit gedrink het nie. Die vraag is nou, luisteraar, wat sou hierdie opmerking levende water beteken? En daarvoor, denk ek, moet ons dadelijk na die oud-testamentiese wortels kyk. Want jy sien, in baie oud-testamentiese gedeeltes, word die dors na God soms vergelyk met die dors na water. Gaan kyk maar in Psalm 42 vers 2, Jesaja 55 vers 1, Jeremia 2 vers 13, Zachariah 13 vers 1 ook. Daar is nog ander, maar miskien is dit genoeg voorbeelde. Die Heere word natuurlijk ook self, dikwils as die bron of die fontein van lewe beskou in die Oud Testament. Gaan kyk in Psalm 36 vers 10, of in Jeremia 17 vers 13. Die Heere Jezus' woorde, dat hy water kan gee, wat een mense dorst verewig kan les, dui natuurlijk vir ons al op, dat hy die nieuwe lewe as Messias juist vir mense, vir verloore mense, gebring het. Dit is immers net die Messias, wat hierdie gratis geskink kan gee, wat natuurlijk die hunkering van een mense siel verewig kan bevredig. En daarom, door geloof, vind die mens rus in die ewige lewe, wat Jezus Christus vir ons allemaal gebring het. Dis my baie interessant, as ek aan die gesprek kyk, en daarom gaan ek so in detail daarop in, dat die Heer Jezus die gesprek op een baie taktvolle manier verplaas. Hy gee een dieper geestelike vlak, wanneer hy praat van levende water. Ons moet altyd onthoude sy gave van God. En hierdie levende water word alleen gegee door sy zoon. Hy wat nou met hy praat, hy deel het uit en niemand anders nie. Hy verwijs het jy opgeleid, luisteraars, spesifiek na die nieuwe leve wat hy bring. En daarom is hierdie vrou se belangstelling dadelijk geprikkel, want sy hoor iets, wat sy van tevore waarschijnlijk nog nie gehoor het nie. Wie sou nou met haar, wat eindelijk een prostituut was? Nou die feit, dat sy een vrou met swak reputatie was, kom eerst later in die gesprek na vore. Op hierdie stadium, uh, sê sy dit nog nie, erkend sy nie, maar dier Jezus, wat weet wie sy is, moendlik aan haar drag want jy onthou, mens het ook op een bepaalde manier aangetrek, in daardie tyd, so ek my nogal voorstel, toe hierdie vrou, hierdie man, op die muurtje sien sit, by die put, het hou ood al geblink, want dalk het sy gedink, hier is nog een klient, vir my. So die Heer Jezus het heel waarschijnlijk achtergekom, wie sy is. Maar op hierdie stadium, sê hy dit nog nie vraag nie, hy voer die gesprek na een bepaalde punt. Dit is natuurlijk ook waar, wat sy sê, uh, dat hy nie eers een skepding het nie. Terwijl die put, So 30 meter, het ek net in gesê, ongeveer uh, diep was. Vir hierdie vrou, wat een Samaritaan was, was die put wel van baie groot historische belang, nee? want daar was een bepaalde traditie daar aan gekoppel. Nou is het baie interessant dat die Heere Jezus haar, wat een Samaritaan is, juist by so'n historische plek, vir haar mense ontmoet. Kom ons lees verder by vers 13, maar Jezus antwoord haar, Elkeen wat van hierdie drink sal weer doorskry, Maar wie van die water gedrink het, wat ek om sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek om sal gee, sal in hom een fontein wees, met water wat opborrel, en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, Meneer, geef my van daar die water, so dat ek nie weer dors sal kry, en hier hoef te kom water haal nie. Nou natuurlijk, luisteraar, water uit die put van Jakob, les tydelik die mens sy dors, letterlijke dors, nie? Maar die levende water, wat die Heer Jezus gee, bevredig mense vir altyd. Je kan gerust gaan kyk in Matthies 5 vers 6, daar krys ook die selde gedachte. Die Heer Jezus gee, wat hy gebring het, die ewige lewe. Daarvoor het hy immers gekom, en uur die beeldspraak van honger, wat een mens ook kry in die 35 ste vers van die 6e hoofdstuk, ons sal nog daar kom, en die dors aan homself as die Messiaanse verlosser te verbind, gee die Heer Jezus dit natuurlijk dadelijk dieper betekenis. Die levende water, les nie net in die hede nie, maar ook vir die toekomst. Ons het dit in die vorige program ook gelees, by Johannes 3 vers 36, Hy wat in die Seun glo, het die eeuwe gelewe, maar hy sal ook onthou, daar is dadelijk bijgevoeg in daar teks selde tekst, Johanne 3, maar hy wat aan die soon ongehoorzaam is, met aanboer hy wat nou nie geloen nie, hy sal die leven nie sien nie, maar die toering van God bly op om. En daarom is het vir ons belangrik om op te merk dat die ewige leven een gave is van God, waardoor die gelovige telkens weer in die Bijbel verseker word van die besit van die ewige leven. Hy wil daar aan herinner doordat dit soos een fontein met water sal wees, wat op borrel het ons gelees. En interessant, die 15e vers, die reaksie van die vrou, Meneer, geef my vandaar die water, so dat ek nie wees sal dorskry en weer hier hoef te kom drink nie. Het jy opgemerk, luisteraar, net soos Nicodemus, daar in die derde hoofstuk by vers 4, verstaan die vrou die Heere Jezus' woorde letterlik, en natuurlijk onmiddellik leide tot een misverstand. Dit sou vir haar soveel geriefliker gewees het, as, as sy nie me elke dag hoef te kom waterhaal nie, sê sy, wanneer haar dors vir altyd geles sou kon word, maar is baie duidelik, sy mis die hele geestelike bedoeling van Heer Jezus op hierdie stadium. Nou is daar natuurlijk baie dinge in die geestelike leve, wat met die fysieke leve ooreenstem. Hy sien, net soos ons lichaam honger en dors word, word ons gees ook honger en dors. Ons gees het echter behoefte aan geestelike kos en water. Die feit, dat hierdie vrou nou die twee soorte water verwar het, kan moontlik juist daarin toegeskrywe word, dat niemand nog ooit met haar een geestelike gesprek gevoer het nie. Luisteraar, ons moet nie vergeet nie, ons sal nooit ons lichamelike kos en water ons ontsee, as ons honger of dors is nie. Daarom word ons geestelike dors eers werkelijk gelees, door die ewige lewe, wat Jezus as die Seun van God gebring het. Die heilige gees herinner ons aan die alreeds besit van die ewige lewe. En hierdie vrou het nou verkeerlik gedink, dat sy nie meer elke dag na die fontein toe hoef terug te keer nie, omdat Jezus vir haar van die levende water vertel wat hy haar kan gee. Sy het echter belang gestel in Jezus' boodskap nie, omdat dit haar lewe so vergemaklik. Sy het net aan haar tydelike lewe gedink, nog nie eers die dieper betekenis van Jezus' woorde, verstaan nie, nie by verre nie, nie, nie luisteraars. Jy en ek moet ook leer om te, om te luister en om te kyk na Godse verlossingsbedoeling in die Heere Jezus' optrede. Hy neem nie die alledaagse uitdagings uit die lewe weg nie oor, maar hy help ons juis om hulle vanuit die perspektief van die nieuwe lewe, waaran ons deel gekry het, te benader. Dit neem natuurlijk ook altyd tyd om iets wat een mens sy leven so ingrypend verander, werklief te kan verstaan en te aanvaar, nie? Daarom het Jezus geduldige wacht, terwijl die vrou haar vraag, vraag en haar opmerkings maak, die een na die ander, en haar eindelijk daarmee die geleentheid gegee om dit wat hy gesê het te verwerk, om helderheid in haar eigen moed te verkry. Ons moet nooit vergeet nie, Mense moet gehelp word om vanuit die alledaagse, dit wat ons elke dag sien en belewe, of ons denke waarmee ons bezig is, oor te gaan, oor te skakel, en dat ons mekaar sal help tot een geestelike vlak, om die ware bedoeling van God door sy Seun raak te sien. En daarom, dit is precies wat die Heer Jezus hier doen. Ek lees van vers 16 af, Hy sê toe vraag, Ga roep jou man, en kom terug hierheen, en nou moet jy baie mooi luister, luisteraar, die vrou het Jezus geantwoord, ek het nie man. mannie, en Jezus sê vir haar, dit is reg, wat jy nou net gesê het, ek het nie een mannie, jy het reeds vijf mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou mannie, jy het die waarheid gepraat, die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u een profeet is, Ons voorouders het God op hierdie berg aanbid, en toch sê julle die plek waar een mens God moet aanbid, is in Jerusalem. En dis baie interessant, luisteraars, dat die Heere dit sê, nou lee hy die vinger juist op die probleem in hierdie vrou se leven. En ons moet nie dit miskyk nie, want dit is dikwels met ons ook so, dat ons die dinge in ons eie leven nie wil raak sê nie. Sy probeer as het ware die dier Jezus sy stap, net soos jy en ek ook maar doen, he, sy dadelijk oor iets anders begin praat, toe sy achterkom dat Jezus soveel van haar persoonlijke leven al weet. Mensen raak natuurlijk baie verlee, gewoonlik, as daar oor hulle probleme gepraat word, of oor hulle sondes. En dan wil hulle liever oor ander dinge praat. Ek sê net elke dag in my spreekamer, wanneer mense my kom sien, luisteraars. En daarom moet enige sodanige gesprek met groot liefde hanteer word, met deernis, met begrip, moet daardoor gedring word na die beslissende keusse, wat so iemand uiteindelik vir Jezus of teendeer Jezus moet maak. Hierdie vrou sy hede en verlede staan onder verdenking. Johannes wil door die beskrywing enerseids aantoon, dat die vrou een doortrekte sondares is, en anderseids natuurlijk, dat Jezus juist gekom het, om vir sylke mense die nieuwe lewe te bring. Nou is die vrou so beindruk met Jezus' kennis van haar verlede, dat sy hom profeet noem. Net die profeet kan toch sulke dinge weet en sê en praat. En daarom, as die mens nou hier kyk, by die 21ste vers, en staan daar, Jezus sê toe vir haar, Gloe my, mevrou, daar kom een tyd, wanneer jylle die vader nie op hierdie bergen ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid, sonder om te weet wat jylle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom met die jode. Maar daar kom een tyd, en luister nou baie mooi, en dit is nou, Wanneer die ware aanbidders, die vader, door die gees en in waarheid sal aanbid, wanneer die vader wil juist hee, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom door die gees en in waarheid aanbid. Met ander woorde, luisteraar, die Heer Jezus sê vir die vrou, hoor man, dit maak hier rechtig saak, waar die mens God aanbid nie, maar wanneer jy hom aanbid, dan moet jy hom eerlik, in oprechtheid, aanbid. Want, sê hy in die tweede plek vir haar, jy moet onthou, God is gees. Met anwoorde, God woon nie in huis nie. Hy woon nie in die tempel in Jerusalem nie. Dit is maar die symbool van sy teenwoordigheid. God is gees, hy is alomteenwoordig. Myvrou, hy is hier by hierdie put, hier by ons was op die muurtje langs die put sit, hier is hy by ons net so teenwoordig as op enige ander plek. En dan sluit hierdie wonderlijke vraag af, Met vers 25 en 26 luister, die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Jy merkt as opluisteraar, hy die vrou was nie oningelig nie, sy die tradies in die verhale ook uit die Oud Testament baie goed geken, want dit was ook bekend onder die Samaritane, hy het immers die eerste vijf boeke van Mooses erken as die Bijbel. Die rest van die ou testament wou hulle natuurlijk nie erkennie. So sy het geweet van die Messias wat kom, en daarom is sy jyltemaal in een seker sin voorbereid op dit wat die Heere vir haar hier sê, en luister wat, hoe, hoe eindig hy, vers 16 toe sê Jezus vir haar, dit is ek, ek, wat met jou praat. Met ander woorde, hy stel haar aan haar self voor, as ek het so mag uitdruk sy kry in in haar self door die gesprek, maar in einde los hy haar nie so nie, soos dikwels in spreekkamers gebeur, wanneer ons mense gaan sien, hylle praat met ons, maar die Heer Jezus sluit uiteindelik sy gesprek met haar af door te wys wie hy is, hy is die een wat die water gee, dit is ek, sê hy, ek wat met jou praat. Luisteraars, ek hoop jy het mooi geluister, ek hoop, jy gaan lees weer hierdie wonderlijke gesprek van die Heere Jezus met die Samaritaanse vrou Johannes 4. Kyk na jouself, kom na die Heere toe. Hy wil vir jou vir my ontvang, net soos wat ons is. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.